0: Sì, abbiamo in collegamento la dottoressa Alexia Di Filippo, che è psicologa eh, dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta. Ben ritrovata, dottoressa Di Filippo. Buongiorno. Buongiorno a lei, Livia, e buongiorno agli ascoltatori. Gli anziani dimenticati con il Covid, depressi, soli, dimenticati dai progetti di recupero dal Covid. Sono stati al centro della nostra attenzione perché i primi a subire le conseguenze gravi e letali di questo virus sono stati loro, e poi improvvisamente li abbiamo chiusi ovviamente nelle loro case, dico ovviamente perché era l'unico modo per, per proteggerli e lì li, li abbiamo lasciati, dottoressa Di Filippo?
1: Purtroppo sì, è innegabile che sono proprio loro ad aver pagato il prezzo più alto alla pandemia in termini di vite umane, ad essere stati particolarmente trascurati, trattati come un peso e ultimamente, come giustamente ha ricordato lei, persino scavalcati nelle vaccinazioni. Eh, Noi Livia possiamo riconoscerci il merito di aver rappresentato la loro delicata situazione sotto tutti i punti di vista e per tutto il periodo dell'emergenza sanitaria, consapevoli che la loro categoria era già sottovalutata e lasciata a se stessa prima dello sconvolgimento mondiale causato dal coronavirus. E questo principalmente a causa di uno strisciante e diffuso ageismo, ovvero il pregiudizio eh, che colpisce gli anziani, la discriminazione vera e propria che vivono a causa della loro età. Eh, Pensi che uno studio europeo antecedente la pandemia rilevava che l'ageismo veniva riferito dal 28% degli intervistati e si attestava come la forma di discriminazione più diffusa addirittura del eh, sessismo e del razzismo, ma l'unica a non essere punita dalla legge eh, e quindi inoltre il 30% delle persone di 70 anni diceva di essersi sentita maltrattare maltrattare peraltro pensi in ambito sanitario mm. a motivo dell'età. Un'altra ricerca effettuata dalla Società Francese di Gerontologia e Geriatria ha rilevato che le persone anziane esposte a comportamenti negativi a causa della loro età vivevano in media sette anni in meno rispetto alle altre. Il fenomeno non è, che non è molto conosciuto è particolarmente grave ed ha dato vita in 29 paesi allo slogan All Lives Matter, eh, ovvero le vite degli anziani contano. E questo slogan è stato coniato in occasione dei vent'anni della Corte Europea dei diritti fondamentali. Ma mm. quale è il motivo di tanta sottovalutazione? Il, il motivo più profondo è il, sta nell'appunto fatto che il mondo occidentale, individualista, digitale, performante, eh, ha privato l'uomo del valore del passato che è percepito come sorpassato e questo vale per tutto, per le tecnologie, i costumi, le mode e purtroppo ha finito per valere anche per gli esseri umani
0: Ecco però c'è una contraddizione in questo, mi scusi se la interrompo perché se da una parte questo è dolorosissimo ma probabilmente è quanto mai eh, vero rispetto ovviamente alle persone quindi agli anziani eh, poi contrasta invece con la considerazione economica che noi abbiamo degli anziani perché sono gli anziani che ci hanno tenuto eh, con le loro pensioni con ovviamente eh, tutto il loro passato che noi da una parte vogliamo dimenticare ma che dall'altra sfruttiamo fino in fondo hanno tenuto in piedi il paese soprattutto in questi ultimi anni. Quante volte lo abbiamo rac- raccontato che sono stata una rete di contenimento proprio del disagio sociale forte e che hanno praticamente fatto da controbilancia ad un sistema eh, che eh, appunto a livello proprio di eh, sistema proprio sociale non riusciva a rispondere alle esigenze delle famiglie dei servizi che mancavano quindi loro hanno praticamente eh, svolto un ruolo di compensazione allora da una parte li elogiamo per quello perché effettivamente senza di loro chissà molte famiglie non non sarebbero neanche potute nascere molti bambini non avrebbero potuto eh, fare molte molte Cose Hanno comprato le case ai loro figli, stanno sicuramente aiutando i loro nipoti, dall'altra però non li vogliamo considerare perché fondamentalmente non sono più utili ad altro, dottoressa.
1: Non c'è dubbio, eh, lei rappresenta una delle tante, eh, di, di uno dei tanti paradossi che ci sono nella nostra società, se da una parte gli anziani sono eh, stati fondamentali proprio perché hanno costituito una sorta di eh, welfare, eh, familiare, di di, di rete di sostegno eh, e proprio di innegabile aiuto ai figli sotto tutti i punti di vista per poter costruire la la propria vita e dall'altro c'è questa situazione che abbiamo appena raffigurato di abbandono. Le due realtà coesistono eh, perfettamente, in che senso che eh, da una parte abbiamo una fetta della popolazione anziana che Dispone soprattutto quella ambiente che in qualche modo um, compie tutta una serie eh, di... di eh, azioni nella società per cui viene piuttosto considerata ed è anche eh, decisamente gerascofobica, che cosa mm. intendo dire? Che eh, hanno un atteggiamento per, di pervasiva, ingiustificata e persistente paura di invecchiare, mm. in qu- che riflette la loro angoscia e la percezione della situazione dell'altra fetta della popolazione anziana, che con l'età perde, ruolo sociale, considerazione pubblica, diritto all'assistenza e dunque anche di e identità, quindi ehm, abbiamo una, una parte del, del, della società anziana che cerca di difendersi dal, da, dall'oblio in cui viene consegnata l'altra negando eh, proprio l'età anziana stessa. E questo è molto brutto perché invece l'anziano è portatore di una esperienza, è il custode del nostro passato e eh, di insegnamenti che eh, noi, eh, che per noi sono preziosi e che ci ci danno anche una chiave eh, di come eh, possiamo affrontare e e come possiamo uscire dall'emergenza sanitaria sotto vari punti di vista per esempio mi viene in mente eh, di dirle che i 70 e 80 anni di oggi hanno superato le macerie del periodo b- post bellico, la difficoltà della ricostruzione, sì. i sacrifici del boom economico, gli anni di piombo, il riflusso, il nuovo secolo e sono arrivati fino a noi la rivoluzione digitale. La loro testimonianza è quella che si può vivere con poco, Condividendolo, peraltro, che si può risorgere dalle rovine di una guerra valorizzando il concetto di comunità che loro hanno, la comunità vera, non quella virtuale, che loro hanno molto più di noi, prestando fede ad un progetto di vita, di famiglia e di società. Eh, ad esempio, le, se vogliamo parlare di anziani che tutti conosciamo, pensi, pensiamo al nostro presidente della Repubblica che ha. Av- che ha vissuto dopo aver abbracciato la croce e raccolto l'ultimo respiro del fratello per tanti ucciso dalla mafia e ora accompagna con autorevolezza paterna il paese nel momento più difficile dell'epoca moderna, Mm. oppure potremmo citare il novantenne Piero Angela che è un patrimonio vivente di conoscenza, garbo e divulgazione, un uomo che tutti vorremmo come papà o nonno o anche anche Liliana Segre che dopo essere scampata alle atrocità dei campi di concentramento, e ora ha fatto della sua vita testimonianza e vive ancora mh, sotto scorta per, per le problematiche relative all'antisemitismo, è andata a votare per il conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zachi per aiutarlo come una nonna farebbe per un nipote, ha dichiarato che questa è una cosa davvero eh, che, che, che fa tenerezza certo. anche oltre che eh, ispirarci. Eh, ma se eh, vuole, io, lei, lei mi potrebbe, ris- mi potrebbe dire, eh, ma sono persone straordinarie. Sono d'accordo con lei, ma io posso testimoniare la realtà di anziani non famosi, eppure non meno incredibilmente propositivi e coraggiosi in questa pandemia. I miei pazienti anziani, se vuole le, le dico in che senso... Come eh, no,
0: assolutamente sì,
1: le, le racconto
0: la testimonianza una, una, sì.
1: Una testimonianza su tutte, Eh, in particolare le parlerò di Paola che è un nome di fantasia, che è una mia paziente di 69 anni che ho seguito per una patofobia da contagio di grado severo, un disturbo in crescita purtroppo a motivo della pandemia. E, ebbene, questa signora si è destricciata tra videochiamate, prescrizioni strategiche ed esercizi bioenergetici raggiungendo il traguardo della guarigione in breve tempo, tre mesi circa. Mi ha scritto una lettera manifestandomi gratitudine ed attribuendo la splendida alleanza terapeutica che mm. si è stabilita alla mia umanità e solarità e risultato alla mia perizia professionale. Io invece credo che in merito... Eh, a que- che il merito di questo successo vada al suo coraggio alla plasticità che ha mostrato alla capacità di affidarsi anche alla curiosità e alla sua costanza il, tu- il tutto in barba al pregiudizio che per, gli ult- per cui eh, eh, viene sconsigliata la psicoterapia agli ultrasessantenni mentre si tende a eh, diciamo, eh, indirizzarli diciamo, a curarli con i farmaci proprio perché vengono tacciati di eccessiva rigidità eh, e pensi che la, questa signora adesso mi eh, invia foto delle sue passeggiate a testimonianza della vita ritrovata eh, ehm. e della gioia di rivedersi con gli amici eh, e, e soprattutto mi testimoniano la felicità dei familiari, del marito, delle figlie, e della nipotina che sono, sono increduli e felici per il risultato raggiunto e in ultimo le vorrei dire di un disegno che mi ha donato che mi ha veramente lasciata senza parole da un lato ha, ha diviso il foglio in due parti e da un lato ha disegnato una porta chiusa che circoscrive all'interno il buio del disturbo che l'aveva imprigionata e dall'altro una finestra aperta su una meravigliosa collina fiorita e e, e, che dà appunto sul mare aperto che oggi è anche la giornata della terra Mm. e quindi questo è davvero anche un messaggio eh, di connessione con la madre madre terra che ci nutre e ci sostiene e e questo paesaggio ben esprime il suo ritorno alla vitalità piena e al di sotto dell'immagine ha scritto una parola che per me è il miglior simbolo dell'insegnamento che può avvenire dagli anziani e che in questo momento è anche un meraviglioso incoraggiamento. Questa parola è liberazione. Eh,
0: in ogni senso devo dire, assolutamente. Beh, complimenti perché, dottoressa, intanto la sua, la sua paziente ha saputo rappresentare benissimo lo stato d'animo uh, che uh, imprigiona probabilmente tante, tante persone come lei. Um, la porta chiusa, l'ambiente chiuso e poi la finestra aperta no, sulla, sulla natura. È un po' quello che abbiamo vissuto, no? la, la, la chiusura nelle quattro mura domestiche con una porta che ci ha isolato dal mondo e che fondamentalmente ci ha fatto chi- sentire anche questo isolamento psicologico e- ed emotivo. Dall'altra parte invece il ritorno e quindi la liberazione. Devo dire complimenti alla sua signora ma soprattutto dottoressa a lei che l'ha seguita perché eh, naturalmente il percorso che avete fatto insieme è stato un percorso sì mirato, volto volto a questo ma che probabilmente è stato anche impegnativo eh, perché lavorare su se stessi poi richiede ovviamente anche una certa dose di di impegno e di disponibilità d'animo diciamo così però questo è un consiglio che possiamo dare a tante persone che magari non sono riuscite ancora a, a riprendersi in mano la vita in parte perché ovviamente ancora siamo in una situazione di rischio in parte perché probabilmente ad una certa età dottoressa e questo lo abbiamo già detto i cambiamenti, eh, dopo che ci si è abituati a una dimensione di solitudine e una dimensione domestica, i cambiamenti di nuovo per tornare alla nostra vecchia vita possono spaventare?
1: Eh, guardi, certamente eh, il cambiamento è, sempre, è il, probabilmente l'elemento più complesso per tutti da affrontare e maggiormente per le persone anziane che in qualche modo sono rassicurate dal loro guscio, soprattutto se lo sono costruito per difesa però loro sono consapevoli io le ho raccontato la storia di Paola ma ce ne sono, ne seguo più di uno e quindi e le devo dire che sono tutti straordinari voglio portare questa testimonianza ma come tutti tutti i gusci protettivi che eh, all'inizio proteggono bisogna fare attenzione che alla fine non imprigionino e quindi come per tanti aspetti della vita di tutti noi e quindi gli anziani, anche per gli anziani è valido lo stesso ragionamento, si tratta di trovare la persona giusta che con garbo e con, ehm, e con disponibilità e apertura gli aiuto, possa aiutare la persona a traghettarla eh, da, da, ad un ritorno eh, proprio come dice Paola, dal buio alla luce, e non si tratta di, trovare, eh, di tornare alla vita di prima, si tratta di costruire una nuova normalità, e eh, di eh, cominciare intanto a eh, creare dei piccoli mutamenti e, e anche di, eh, poi la patofobia da contagio va trattata rapidamente perché la persona si sente davvero assediata ma in linea di massima si tratta di poi una volta che il disturbo è passato Mm. di costruire nuove nuove abitudini una una normalità diversa perché è chiaro che la vita di prima lo sappiamo bene eh, almeno finché ci sarà il virus non non potrà essere eh, ripristinata. pertanto dobbiamo eh, trovare appunto una eh, una nuova visione come questa finestra aperta meravigliosa eh, che eh, la paziente ha intravisto nella sua vita e malgrado il coronavirus che permane ha ripreso le sue attività in modo diverso con tutte le cautele ma lei sente di essere tornata ad una vita piena.
0: Eh, sì, assolutamente sì. Io, dottoressa Alexia Di Filippo, la ringrazio e ringrazio anche la sua paziente Paola, perché sarà una testimonianza importante per noi. Ringrazio per aver voluto toccare questo. Questo tema di cui si parla ancora poco ma gli effetti di quello che stiamo vivendo li vedremo sempre più forte eh, nei prossimi tempi, nei prossimi mesi e sui giovanissimi e sulle persone anziane. Sono loro che dovremo cercare di seguire il più possibile. Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo, educazione e psicoterapeuta. Trovate tutti gli interventi e naturalmente anche gli articoli, le sue pubblicazioni attraverso i social. Grazie dottoressa Di Filippo, buon lavoro, alla prossima
1: ringrazio lei eh, Livia le auguro una buona giornata un buon lavoro e saluto gli gli ascoltatori
0: grazie